0: Palabra Crítica, el podcast de Antónima. Comunicación para transformar la sociedad.
1: Bienvenidos y bienvenidas a Palabra Crítica, el podcast de Antónima. El día de hoy, en conmemoración del 15 de mayo, el día del fusilamiento de Victoriano Lorenzo, traemos un podcast especial en el que leeremos un poco de un trabajo que se hizo en torno a la figura de Victoriano Lorenzo. Victoriano Lorenzo, como sabemos y como nos enseñaron en la escuela, es uno de los o fue uno de los combatientes más importantes de la Guerra de los Mil Días. Sin embargo, su figura ha sido manipulada eh, por los sectores dominantes para instaurar eh, cierta narrativa que los favorece. Y también en ciertas épocas como en la dictadura militar, su figura también fue utilizada para impulsar ciertos discursos que permitían que la dictadura cumpliera con sus objetivos. Entonces, a partir de esto... Nosotros traemos una obra, un fragmento de una obra que se llama Panamá en la guerra de los mil días. Este ensayo fue escrito por Humberto Ricor, esposo de la poeta Elsie Alvarado, purista, abogado, periodista, quien se preocupó mucho por temas sociales, políticos, temas de la panameñidad y por las reivindicación nacionalista del territorio panameño. Y la particularidad de su libro es que trata de buscar un enfoque objetivo de historiador, para encontrar cuál es el significado pues, de, la, de la Guerra de los Mil Días y, como tal, de eh, la figura de Victoriano Lorenzo. Este libro de Panamá en la Guerra de los Mil Días está disponible en la Biblioteca Nacional en PDF, lo pueden consultar, además de varias obras de él. Y él logró el premio Ricardo Miró en, con, esta, con este ensayo.
2: Las causas verdaderas del fusilamiento ¿Cuál fue la causa verdadera del fusilamiento de Victoriano? Hubo varias muertes de militares conservadores en que intervinieron las guerrillas de Victoriano, si bien una sola es mencionada en el juicio. La primera de ellas fue de la de un coronel cuyo nombre no se ha conservado, que pasaba por los lados de La Negrita con una patrulla en persecución de Lorenzo, la cual fue tiroteada por varios guerrilleros apostados en el bosque. Allí también murió el corneta Gregorio Llorente y Mosquera, según Rubén de Carles, era coronel, de quien se dijo estaba unido por parentesco al general Carlos Albán. El hecho ocurrió en el río Larguillo en octubre de 1900. La tercera muerte de un militar conservador, achacada a las fuerzas de Lorenzo, fue la del capitán Julio Rincón G., ocurrida en Chigoré en el mes de diciembre de 1900. Por esta muerte se le dedujo responsabilidad personal directa a Victoriano en el juicio de guerra. En encuentro de fuerzas guerrilleras al mando de Patiño y Lorenzo con una patrulla de soldados conservadores en Pocrí, el 8 de febrero de 1901, fue herido gravemente el coronel Pedro Sotomayor, quien había peleado en el combate de la Negra Vieja y en el puente de Caledonia. Fidel Murillo lo remató, pero esa muerte se le imputaba a las fuerzas de Lorenzo. No olvidemos que hubo ese día 18 soldados conservadores muertos.
0: Por otra parte, las guerrillas de Victoriano Lorenzo habían aterrizado a la población conservadora de Capira, Chame, San Carlos, Antón, Penonomela, Pintada, Natá, Aguadulce y otros poblados menores de Cocle. Se incautaron dineros, ganados, víveres, apalearon y asustaron godos, como decía Victoriano. Y aunque no se tenían pruebas directas, esas guerrillas perpetraron algunos fusilamientos de conservadores. La principal acción guerrillera de Lorenzo fue la del combate de Puerto, el Cago, el 10 de octubre de 1901. En febrero de, ese, de este último año, Lorenzo por sí solo ataca en Aguadulce y a mediados de este año la sitia por varios días. Además, las fuerzas de Victoriano Lorenzo lucharon en el primer combate de Aguadulce, participando en la ocupación del Vigía y de cerros, para entrar peleando a tiros en la población por el camino del puerto, como diría Victoriano, arreando bala. También intervinieron en los combates de los primeros días del sitio de Agua Dulce y por orden de Benjamín Herrera, la séptima división despejó la retaguardia entre Agua Dulce y Chorrera al mando del general Lorenzo, venciendo a un cuerpo conservador en San Carlos, acción denominada de barbacoas, por el lugar exacto en que se desarrolló. Donaldo Velasco, el historiador de la guerra en el istmo tomo 1, páginas 61 y 66, cita párrafos de un escrito coetáneo del doctor Salomón Ponce Aguilera, en que este intelectual enjuicia con óptica conservadora la guerrilla Victoriano Lorenzo así. Las incursiones de los indios no solo se extendían al sitio de Penónome. Sus numerosas guerrillas, como los brazos de Briano, se lanzaban famélicas y bestiales, ávidas de sangre y robo, como las hordas de los vándalos que desquiciaron el imperio romano, a todos los albergues civilizados donde esperaban encontrar rico botín y donde creían necesario el terror y el exterminio, para venganza personal y satisfacción de sus implacables cabecillas. Aún en el caso de que la revolución termine en toda la república, la actitud de los indios de Panamá quedará siendo hostil y la suerte de los pueblos que vivían por las relaciones de ellos, por el cambio y el crédito, continuará agravándose hasta la completa paralización de todo desarrollo industrial o del comercio. Por último, pese al Tratado de Paz, Lorenzo Vigo era un gran peligro potencial para el gobierno conservador de Panamá y era necesario cancelar definitivamente ese peligro. Cuando Lorenzo estuvo en manos de los militares conservadores a bordo del Bogotá, aquellas muertes de soldados oficiales, aquel terror y vejaciones instaurados por su guerrilla, aquellas derrotas conservadoras infligidas por las fuerzas de Victoriano Lorenzo, reclamaban una venganza sangrienta, monstruosa, porque se iba a cumplir de modo artero con la felonía asesina que reniega de su propia palabra de honor y el riesgo de probables acciones bélicas de Lorenzo y su gente, exigía que se eliminara de tan grande amenaza. Solo había un recurso, matarlo.
1: Polémica, leyenda y supervivencia histórica de Victoriano Lorenzo en Panamá. Cuando todavía al conservatismo panameño y no al Partido Conservador, pues a fines de la década del 30 ya se había extinguido prácticamente, le quedaban defensores individuales, varios artículos publicados por el profesor Ernesto J. Castillero Reyes en 1938, que resucitaban las acusaciones conservadoras contra Victoriano Lorenzo, desataron una agria polémica. Varios liberales defendieron los méritos históricos del cholo guerrillero, mas fue Diógenes de la Rosa, profundo intelectual y brillante ensayista, quien se encargó de rescatar el valor social de la actuación de Victoriano, a contragolpe de los planteamientos de Castillero Reyes. Victoriano Lorenzo fue un guerrillero, expresa de La Rosa, nada más ni nada menos. Allí reside su importancia, porque es preciso entender que las guerrillas rindieron una tarea considerable en la Revolución del 99. Después de la batalla de Palo Negro que duró del 11 al 26 de mayo de 1900, la revolución quedó desarticulada en Colombia. Lo propio ocurrió en el Istmo después de la capitulación de las fuerzas de Emiliano Herrera y Belisario Porras en Panamá el 26 de julio. De la desesperación de los liberales acosados por el gobierno y de la impotencia de este para pacificar el territorio, surgieron las guerrillas. Las guerrillas debilitaban al régimen y permitían la reconstitución de las fuerzas liberales. Victoriano Lorenzo fue el más eficaz de los guerrilleros del Istmo. En cuanto al fusilamiento de Lorenzo de la Rosa concluye que la ejecución de Victoriano Lorenzo fue un crimen premeditado y fríamente perpetrado. No había fundamento para perseguirlo judicialmente ni la causa le correspondía a la jurisdicción militar. Podemos afirmar que, hasta cierto punto, la polémica de la Rosa Castillero cierra en Panamá el capítulo de las tergiversaciones conservadoras en torno al guerrillero coclesano. El doctor Lucas Caballero,
2: quien conoció de cerca a Lorenzo a lo largo de la victoriosa campaña liberal de 1902 en el Istmo, consignó en su artículo Antecedentes del fusilamiento, junio de 1903, las siguientes referencias. Tuvo Victoriano Lorenzo en esta guerra una importancia sui generis, que lo hizo conocer el mundo entero. La prensa universal, que publicó varias veces su retrato, se ocupó constantemente de su campaña, atribuyéndole reales o ficticias hazañas. Era humilde, insinuante y sagaz. Escribía muy bien y su redacción era clara. Pero cuando en 1938 Caballero escribe los artículos periodísticos que después recogería en forma de libro con el título de Memorias de la Guerra de los Mil Días, no incluye en estas su protesta por el fusilamiento de Victoriano y únicamente lo menciona en la parte de la rendición de Aguadulce, con respecto a la orden que dio Benjamín Herrera para que Lorenzo, al mando de la séptima división, despejara de enemigos las provincias de Coclé y Panamá, a fin de evitar un ataque de retaguardia en contra de las fuerzas liberales que sitiaban a Aguadulce. Después de haber declinado absolutamente en el Istmo los partidos históricos liberal y conservador, el recuerdo de Victoriano Lorenzo supervive como un legendario héroe popular, a quien se le dedican algunos actos rememorativos en los aniversarios de su fusilamiento. Al ardor partidista en su favor o en su contra ha sucedido un aquilatamiento bastante periférico, mas siempre vivo. A propuesta de un sector político calificado de liberal, la Asamblea Nacional de Panamá dictó una resolución aprobada el 30 de enero de 1966, en cuya virtud declara que la figura del general Victoriano Lorenzo es digna de la veneración del pueblo panameño por sus extraordinarias cualidades de dirigente social, por su lealtad a los principios ideológicos que informaron su propia vida política y por su condición de hábil guerrillero popular. En los considerandos de tal acto legislativo se presenta el fusilamiento de Lorenzo como innegable homenaje a la venganza y traición políticas, y se hace referencia a máculas provocadas por la pasión política y la traición humana, con la cual se quiso aludir a la venganza conservadora y a la traición de los jefes liberales que entregaron a Lorenzo. Esa venganza fue cierta pero no hubo traición liberal alguna.
0: El aspecto legendario de la actuación guerrillera Victoriano Lorenzo ha merecido también el viático de la novelística panameña. Ramón H. Jurado, en Desertores, 1952, complementa la trama de una morida de ficción con pasajes de la vida de Victoriano diluyendo su figura histórica. Carlos Francisco Changmarín obtuvo hace poco un premio literario con su obra El guerrillero transparente, 1981, relato novelesco de situaciones bastante apegadas a la biografía de Victoriano Lorenzo, panfleto a veces y en ocasiones arenga política. Con anterioridad, Renato Sores escribió el drama titulado El Cholo, 1966, que en sus dos últimos actos tiene como telón de fondo a la prisión y el fusilamiento de Victoriano. Por coincidencia, jurado, Chamariño y presenta la ejecución como un asesinato conservador y como una felonía o traición de los jefes liberales. Creemos que lo último se aparta de la verdad histórica y debe esperarse que también la literatura nacional la reivindique. Limitadamente, un nuevo enfoque literario puede iniciarse con El fusilado, pieza teatral de Ernesto Endara, que mereció el premio Ricardo Miró en 1983, en la cual hay menos acusación política desviada y más sentido social, pero todavía el significado histórico de Victoriano es, en esta última obra, muy incompleto y se le presenta más como personas de ficción literaria. La dictadura militar panameña, iniciada en 1968, Quiso recoger entre sus banderas de tinte nacionalista la leyenda victoriano y la sustanció con algunas representaciones teatrales y televisadas de pésimo gusto, con la utilización de su nombre para un corregimiento del Distrito Especial de San Miguelito, que ha sido la prolongación natural del viejo casco de la ciudad de Panamá, con la denominación de Compañía Victoriano Lorenzo, dada a un destacamento de la Guardia Nacional o Fuerzas de Defensa de Panamá y con el decreto de gabinete número 130 del 13 de mayo de 1971, dictado por la Junta Provisional de Gobierno, en cuya virtud se decide declarar a Victoriano Lorenzo mártir de la causa emancipadora del pueblo panameño y por consiguiente reconocerlo como héroe de la Revolución Libertaria, a más de conservarle su título militar ganado en 100 combates. Victoriano Lorenzo, general de la séptima división del ejército restaurador. Es un hipérbole afirmar que Lorenzo ganó su título militar en 100 combates y es un error referirse a la séptima división del ejército restaurador, porque esa división perteneció al ejército unido del Cauca y Panamá, y no al ejército restaurador de Porro. Con pocas excepciones, como la de Jacobo Alzamora, en sus reminencias históricas de la Guerra a los Mil Días, manuscrito en los días y años siguientes a la ejecución de Lorenzo, no hubo en Panamá y no podía haber en Colombia quien se propusiera reivindicar la figura legendaria del guerrillero liberal panameño, recopilando datos y hechos de su vida personal, y de su participación detallada en la Guerra de los Mil Días. Por ello, aún en nuestra época quedan muchas lagunas, muchos vacíos, para el conocimiento histórico integral de Victoriano y de su artero asesinato, que él mismo, con su gran valentía, convirtió en estoica muerte. Pero el esencial no ha podido ser ni destruido, ni ocultado, ni difamado. Lorenzo es hoy, sin discusión de ninguna clase, uno de los héroes o mártires del pueblo panameño, al lado de Barracá. Felipillo, Tomás Herrera, Santiago de la Guardia, Justo Arosemena, León A. Soto o Ascaño Arosemena.